0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer.
2: Heute ist Mittwoch, der 28. Juli. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Themen. Als erstes klärt Noah, ob man über Firmen aus der Kartonverpackungs- und Papierindustrie vom E-Commerce- und Nachhaltigkeitstrend profitieren kann. Und danach schaut sich mein Kollege Christoph, unser Hamburger Vorzeigeunternehmen Beiersdorf, mal ausführlich an. Der DAX gestern 0,6% Prozent runter. Woran liegt eventuell? Zum einen die Situation in China, wo ja Tech-Werte ziemlich unter Regulierungsdruck stehen, hatten wir gestern hier ausführlich besprochen. Das übt auch Druck auf die deutschen Börsen aus. Ansonsten warten viele Investoren auf die Ergebnisse der FED-Sitzung, also der amerikanischen Notenbank. Die findet heute statt und deswegen haben sich gestern sehr viele Investoren an der Seitenlinie aufgehalten. Dennoch top im MDAX Dür. Die Kollegen stellen Maschinen her für die holzverarbeitende Industrie. Und wir hatten es auch hier in den letzten Wochen immer wieder besprochen. Und Holz hat ja im ersten Halbjahr diesen Jahres extrem geboomt. Das war gut für Dürr und dürfte auch dauerhaft gut für Dürr sein. Deswegen plus 10%. Die Firma ist übrigens fast 3 Milliarden wert. Nicht gut gelaufen ist es bei Morphosis, einer Firma aus dem MDAX, da ging es gestern um 10% runter, einfach weil das Thema Blutkrebsbehandlung nicht so funktioniert, wie sich das die Kollegen vorgestellt haben, Vertrauensverlust, überall die Commerzbank hat die Aktie runtergestuft, am Ende nochmal 10% Verlust, insgesamt schon im letzten halben Jahr 65% Minus. Nur kurz zum DAX, da war der Hauptverlierer VW minus 2%, weil sie ihr Angebot für Europcar, die wollen ja Europcar übernehmen, nachbessern und das ist offensichtlich einigen Investoren zu heiß. Warum sie überhaupt Europcar kaufen, was sie damit vorhaben, all das hatten wir hier schon mal in der Folge am 29. Juni besprochen. Was gab es international in UK? Großes Thema. Philip Morris möchte ab 2030 in Großbritannien keine Zigaretten mehr verkaufen. Die Börse nahm es sehr entspannt. Die Aktie 0,7% im Plus. Da die meisten Zigaretten ohnehin aktuell in Entwicklungsländer verkauft werden, nicht so problematisch. Außerdem ist Philip Morris mit seiner E-Zigarette Icos in Großbritannien sehr erfolgreich. Aktuell schon 25% der Umsätze. Dann hat Elon Musk ein sehr starkes zweites Quartal für Tesla Reported. Sie haben mehr als eine Milliarde Gewinn gemacht und dabei spielen auch wirklich mal die Autos, die Hauptgeige und die Umwelt- oder Klimazertifikate und der Bitcoin hat da gar nicht so viel zu beigetragen. Deswegen erstmal gute Nachrichten fürs Kerngeschäft von Tesla. Trotzdem die Aktie aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes, es kommen gerade viele Zahlen raus, deswegen viel Unsicherheit im Markt, am Ende 3,5% im Minus. Seit Jahresanfang hat Tesla fast 10% an Wert verloren, aber auf dem hohen Bewertungsniveau irgendwie auch kein Problem. Dann noch kurz ein Blick nach Südamerika. Da wird gerade Brasilien von einer extremen Kältewelle getroffen, was vor allen Dingen für Kaffeeplantagen problematisch ist. Da wird die Kaffeeernte viel, viel knapper. Deswegen dürfte der Kaffeepreis in den nächsten Tagen ziemlich hoch gehen. Wir sehen das sogar schon bei Chivo, ist der Preis schon angestiegen. Ich bin sehr gespannt, immer wieder spannend zu sehen, was dieses Jahr so alles auf einmal knapp wird. In diesem Falle Kaffee. Mal gucken, was da noch für Second-Order-Effekts demnächst auf uns warten. Der Bitcoin übrigens nahezu auf dem Niveau wie gestern, leicht schlechter, aber weiter auf verbessertem Niveau. 38.000 Dollar für ein Bitcoin. E-Commerce, Nachhaltigkeit. Es gibt viele Gründe, warum Verpackungen aus Papier ein großes Thema werden könnten. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob Noah nun in Papier
0: oder Verpackung investieren würde oder nicht. Wir haben hier im Podcast ja immer wieder über Firmen gesprochen, die die Schaufeln des E-Commerce herstellen. Also neben Amazon, About you oder Zalando gibt es ja noch viele andere Firmen, die vom E-Commerce-Trend profitieren. Das sind zum Beispiel Logistikfirmen, über die haben wir hier schon ein paar Mal gesprochen. Aber das sind eben auch jene Firmen, die die ganzen Pappkartons herstellen, mit denen die Produkte verschickt werden. Denn der Bedarf nach solchen Pappkartons zur Lieferung von Händlern zu Konsumenten, der ist im letzten Jahr um 40% gestiegen. Und da muss es ja sicher Unternehmen geben, die davon profitieren. Also haben wir uns angeschaut, wer sind eigentlich die Marktführer für Pappkartons und Papierverpackungen in Europa und den USA. In Europa heißt der Marktführer Smurfit Kappa, der hat im letzten Jahr einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro gemacht und ist an der Börse ca. 12 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich, der US-amerikanische Marktführer heißt International Paper Corporation, hat einen Umsatz von 17,4 Milliarden im letzten Jahr gemacht und ist an der Börse ca. 19 Milliarden wert. Also, jetzt die entscheidende Frage: Haben diese beiden Firmen denn tatsächlich? vom großen E-Commerce-Boom profitiert und wenn ich mir das erste Quartal dieses Jahres anschaue, dann sehe ich, dass die Firmen zwar gewachsen sind, aber Smurfit ist zum Beispiel nur mit 6% gewachsen, International Paper nur mit 4%, also so richtig scheinen die nicht zu profitieren. Und das liegt vor allem daran, dass diese beiden Unternehmen eben die gesamte Weltwirtschaft beliefern und nicht nur E-Commerce-Firmen und da macht eben der E-Commerce-Bereich nur einen kleinen Teil aus. Also wer eine schnelle Wette auf dem boomenden Markt für Online-Shopping will, der ist bei den großen Kartonherstellern wahrscheinlich falsch. Aber wer eine langfristige Value-Wette sucht, der könnte richtig liegen. Sowohl Smurfit als auch International Paper sind nämlich nur ca. mit dem 20-fachen des erwarteten Gewinns bewertet und Smurfit hat sogar noch eine Dividendenrendite von 2%, International Paper sogar eine Dividendenrendite von 3,5% dann muss man natürlich bedenken, dass diese Firmen von einigen Megatrends profitieren. Also das E-Commerce-Geschäft haben wir schon angesprochen, aber vielleicht noch viel wichtiger ist, dass immer mehr Unternehmen versuchen, Plastikverpackungen loszuwerden und andere Alternativen suchen und eine Alternative sind eben Papierverpackungen. Die gesamte Branche profitiert also von dem Nachhaltigkeitstrend und besonders stark profitieren die großen Firmen. Das liegt daran, dass der Markt für Pappkartons sehr stark regional aufgeteilt ist. Das heißt, Pappkartons sind in der Regel sehr günstig und wenn man dann einen weiten Lieferweg von der Pappkartonfabrik zu der anderen Fabrik hätte, dann würde das sich stark auf die Kosten auswirken und deshalb haben Papierproduzenten meistens ein lokales Monopol. Gleichzeitig will ja eine große Firma, die ihre Verpackungen umstellt, nicht hunderte kleine Verpackungsfirmen beauftragen, sondern am besten einen großen Konzern, der dann auf der ganzen Welt produzieren kann. Und das sind eben Smurfit Kappa oder International Paper, die jeweils mehrere hunderte Produktionsstandorte haben auf der ganzen Welt, besonders beliebt. Dazu kommt dass die großen Papierproduzenten selber sogar Wälder und Holzplantagen besitzen. Smurfit Kappa hat zum Beispiel ca. 70.000 Hektar an Wald und International Paper hat sogar ca. 130.000 Hektar an Wald. Da fragt man sich, wie viel ist das jetzt genau? Die kurze Antwort, der größte Wald Deutschlands, der Pfälzerwald, der hat nur 180.000 Hektar, also gar nicht so viel mehr. Also, das Geschäft mit Papierverpackungen ist vielleicht kein starker Wachstumsmarkt, aber vor allem langfristig, glaube ich, wirklich ein sehr interessanter Value-Markt. Und wenn man sich dann noch ansieht, dass die beiden großen Marktführer ja gar nicht so hoch bewertet sind, dann kann man sich dein Investment schon mal überlegen.
2: Hier in Hamburg hängen wahrscheinlich tausende Arbeitsplätze an Bayersdorf, Ob man deswegen in die Firma hinter Nivea und Labello investieren sollte, das entscheidet jetzt mein Kollege Christoph, der wohlgemerkt an einem kleinen Kaff in Süddeutschland sein Dasein fristet
1: und remote für uns arbeitet. Auf geht's! Nach knapp zwölf Jahren ging im März die lange DAX-Mitgliedschaft für Bayersdorf zu Ende. Ein Traditionsunternehmen, dessen Namen man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, gleichwohl kennt man aber die vielen Marken des Konsumgüterkonzerns. Vorneweg Nivea, das etwa 80 der Umsätze des Konzerns erzielt, aber auch Euzerin oder Labello gehören zu Bayersdorf. Genauso wie Tesa, der weltweit führende Hersteller im Klebestreifenbereich. Doch dieses vermeintlich sichere Geschäftsmodell wegen der breiten Streuung sorgte bei den Hamburgern in den vergangenen Jahren für Probleme, Innovationen fehlen und die Digitalisierung wurde verschlafen. Gerade die Corona-Zeit deckte diese Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz gnadenlos auf. Während andere Firmen beispielsweise längst auf Naturkosmetik setzen, springt Bayersdorf erst jetzt auf den bereits fahrenden Zug auf. Und während L'Oreal in der Corona-Krise seine Zahlen dank eines gut laufenden Online-Shops abfedern konnte, entdeckt Bayersdorf erst jetzt den Vertriebsweg D2C für sich, also Direct-to-Consumer. Wie groß der Digitalanteil am Umsatz ist, verrät Bayersdorf nicht. Zuletzt hat der Konzern lediglich verkündet, dass der Anteil um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Was auf der einen Seite ein steiles Wachstum verspricht, bedeutet auf der anderen Seite wohl, dass die absoluten Zahlen vergleichsweise klein aussehen dürften. Bei L'Oreal liegt der digitale Umsatzanteil bereits bei etwa 25 Prozent, inklusive der Verkäufe auf Drittplattformen und nicht nur im eigenen Onlineshop. Wo wir schon bei Zahlen sind. 2020 machte Bayersdorf einen Umsatz von 7 Milliarden Euro und damit 8 weniger als 2019. Der Gewinn brach sogar um 20 ein auf 636 Millionen Euro. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg der Umsatz dank eines starken teser um 6 Dennoch erwartet Bayersdorf keine großen Sprünge in diesem Jahr. Der Umsatz soll steigen. Konkreter wird der Konzern bei der Prognose nicht. Spannend wird es mit Blick auf die Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Werte. Derzeit liegt Bayersdorf im entscheidenden Ranking auf Rang 39 und wäre damit ab September wieder im DAX vertreten. Es wird aber ein enges Rennen. Das liegt daran, dass ausschlaggebend die Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien ist. Mehr als 51 der bayersdorf aktien sind aber im Besitz der Unternehmerfamilie Herz die auch den Chibo-Konzern besitzt. Trotz der aufgezählten Probleme ist die Bewertung von Bayersdorf üppig. Die Firma wird an der Börse mit dem dreifachen Umsatz und dem dreißigfachen Gewinn bewertet. Mit dieser Bewertung und den vielen Hürden auf dem Weg zurück zu erfolgreichen Zeiten ist die Aktie zu teuer, meiner Meinung nach. In der Preiskategorie eines 30er KGV gibt es spannendere Werte. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier, hier nichts dran rütteln.